0: Bienvenidos a un nuevo capítulo, a este subpodcast de compas. Eh, el día de hoy, como ya se los habíamos mencionado, como les estuvimos eh, posteando en la semana, eh, tenemos un capítulo muy especial y muy ad hoc para algo que va a suceder eh, en México. Como ya lo sabrán, Leonardo y yo eh, estudiamos ciencias políticas y administración pública, entonces es algo que nos interesa mucho y bueno, en este podcast... Ya saben que hablamos de los
1: problemas en la crisis de los 20. Es por eso que nos pareció pertinente y ad hoc hablar sobre, claro, o sea, los candidatos, las propuestas, todo lo que traen hacia nosotros, o sea, como joven tierno. Pero, bueno, van a decir, ¿qué onda? No hemos empezado,
0: no hemos explicado. Para darle contexto, porque sabemos que nos escuchan de varias partes del país, e incluso nos escuchan en otras partes de Latinoamérica, en Spotify. Eh, en el México, en este año 2021, en el mes de junio, van a suceder las elecciones más grandes de la historia del país en donde se van a elegir distintos cargos públicos, entre ellos diputados federales, diputados locales, cargos a presidencias municipales y a gobernadores de varios estados. Y eh, recordando y retomando este tema, trajimos hoy a un gran invitado, Arturo Wong. Muchas gracias por aceptar venir a platicar con nosotros. Es, es, es un gusto que estés con nosotros, es un gusto que eh, haya sido de... Eh, eh, lo decimos, contactamos a diferentes... Buscamos, eh, ¿no? Buscamos, buscamos, buscamos y nos, nos dio mucho gusto que tú dijeras, oye, sí, vamos a participar, que hay que hablar, que hay que hacer. Interés, digo, no solo porque sea campaña, pero tienes un perfil joven, algo que no se ve, algo que es poco común, algo que le platico a Leonardo siempre, es que... Eh, muchas veces es como el granito que sobresale y muchas veces es más allá la excepción cuando debería ser la regla, o sea, las generaciones deberían renovarse, debería haber estas ideas y pues nada, tú eres eh, candidato eh, a presidencia municipal en el, en el municipio de Coacalco, en el Estado de México y pues queremos, más allá de que, que te estamos presentando, queremos saber quién, quién es Arturo, qué, qué hace Arturo,
1: por qué Arturo está en la política y ¿Qué es lo que quiere cambiar? No? ¿Qué es lo que oh, quiere cambiar? Hay un problema, hubo, hubo, hubo algo en toda su vida, a lo largo de su vida que dijo, mmm, esto no me parece y sé que puedo hacer algo.
2: Amigos de COMPAS, les agradezco bastante aquí también a, a, a su público por estar pendientes aquí de, de esta plática entre amigos. Me agrada bastante, fíjense, el hecho de que los jóvenes se involucren, que tengan esa intención eh, de participar y de saber más allá de las cosas que están, que están sucediendo. Y bueno, yo también soy joven, tengo 33 años. Tengo ya alrededor de 10 dentro de la administración pública y política. ¿Y qué creen? Que desde muy pequeño me ha gustado a mí el tema político. De hecho, yo estudié leyes y desde muy pequeño siempre tuve esa visión por querer ...participar dentro de la administración pública y en algún momento tener un cargo de elección popular. Y el día de hoy, pues bueno, el compromiso, eh, la perseverancia, el trabajo... ...me dan esa oportunidad de ser candidato. De hecho, soy de los candidatos más jóvenes, no nada más, sí, sí. de Movimiento Ciudadano... Exacto. ...que dentro del partido Movimiento Ciudadano eh, sabemos que el día de hoy tienen a muchos compañeros candidatos jóvenes... Eh, yo, yo soy de los, de los más jóvenes que hay. Y aquí en Coacalco, sin duda alguna, soy el, el más joven de todos.
1: Y, y eso, justo, es una, es una brecha muy, muy rara, porque, o sea, en, en el caso de Coacalco, o sea, la mayoría de los candidatos dobletean tu edad. O sea, sí, y además de que dobletean, pues tienen cierta. Cállate, que, son tus o sea, podrían ser tus papás, ¿no? ser tus papás, ¿no? Y qué cañón que puedas, que si sí se empiecen a abrir esas brechas. Y esas ventanitas de oportunidad De decir sí. como, oye, ¿sabes qué? Pues yo tengo tal propuesta que llegues a un partido Incluso independientes, ¿no? O sea, que llegues y les digas, oye, yo tengo esto Yo pienso esto, yo, yo creo en esto Y que empieces a abrir Esas ventanas y te den esos chances Porque pues, ya no estamos en, en 1900 Carranza, ¿no?
2: O así sea, es, así es
1: yo, yo quiero preguntarte algo que, claro que,
0: que sí. De lo que mencionabas ahorita de Que muy joven entraste ¿Qué, ¿Qué es esa emoción? ¿Cómo, ¿Cómo comparas el decir un día... Eh, un día eres un joven y estás viendo todos los problemas y después compites por cargos públicos para decir yo quiero cambiar donde vivo, yo... O sea, ¿qué, qué se siente decir? Oye, yo voy a hacer... O bueno, mi trabajo y de lo que voy a hacer va a servir a mi comunidad donde he crecido toda la vida. No sé, ¿a qué se compara esa emoción? ¿Qué, qué, ¿Qué te causa el pensar...?
2: Pues fíjense que en mi caso hubo varios factores que fueron los que me empezaron a involucrar dentro de la administración pública. Yo fui papá joven, a los 23 años, mi, mi primer hijo, y que creen que pues no era algo planeado. Llegó la noticia de que su mami estuviera embarazada y eso me obligó a ver la vida de manera diferente. Ustedes sabrán, a los 23 años, pues sí. andas en otro rollo claro. y que la fiesta y que los amigos... Eh, te importa todo, menos a lo mejor el ponerle eh, seriedad a ciertas cosas, y es natural. Ese momento les comparto: yo no tenía empleo, no tenía carro, no tenía absolutamente. Eh, claro, eh, no decía, ¿no? Exactamente, no, decía, ¿no? no tenía absolutamente nada. Eh, iba terminando de estudiar, y pues bueno, me tocó empezar a buscar. Me tocó empezar a buscar mi primer empleo dentro de la administración pública Fue en el gobierno federal Estuve en sector ahí empezó todo eh, Yo siempre tuve el gusto por, por el ámbito público Ya después de eso tuve la oportunidad de trabajar un, la primera campaña de Trabajar la primera campaña política Fue una campaña estatal para una elección eh, a candidato eh, al, al gobierno del Estado de México, al gobernador, y ahí me empecé a involucrar. Empecé colocando lonas, caminando en la calle, cargando una escalera, eh, con el martillo, esclavos. Eso, con los eso, clavos. eso nos lleva a una de las preguntas que queríamos hacer. O sea, ¿Sí?
1: digo, nosotros como estudiando este tipo de temas, hay un meme muy famoso, no sé si lo has visto Que dice como, mi hijo está muy adentrado En la política, que sale con una Botarga, que sale quemado Así de sus, sus lonas Entonces nosotros no compartimos tanto Esa idea de, de sí. que nosotros tengamos Que pues, salir, no sé o sea Siendo becario, o sea, becarios Básicamente, no que salgas a playar Que salgas a repartir Playeras o así ciertas cosas Siento que se le ha Menospreciado en ese tema a los jóvenes Como tú dices, o a sea, ti te tocó eh, trabajar en, en sector y de seguro así empezaste, ¿no? Como un becario o algo así, entonces no sé, o sea, yo siento que se le debe dar una oportunidad más a los jóvenes o sea, de, pues no una jefatura no una dirección, o sea pero por lo menos un, un, pues, un buen puesto sí porque eh, tomando tu ejemplo, o sea en, en el gobierno, por... ¿Por qué siempre tienen que tener una edad para, para asumir un cargo así de público? Aparte de la edad que ya nos establece, creo, la Constitución, 23 años, 22 me parece. O sea, ¿por qué yo debo de tener 30 años, 40 años para ocupar una dirección? O sea, ¿no, por, ¿por qué yo siendo joven saliendo de la carrera no puedo postularme para... Y demostrar, una demostrar y demostrar que... Y que obvio, o sea, van a existir errores como en todo. Porque, puta, hasta los que tienen 60 años los cometen y cometen más que nosotros. O sea, ¿por qué no me pueden dar a mí una oportunidad en ese ámbito administrativo, de la administración pública, para demostrar? O sea, que a lo mejor sí tengo un error, pero a lo mejor y no. O sea, ¿por qué no nos dan ese chance? una de las cuestiones que a mí, como que me, me dan una espinita.
2: Fíjense, yo les comparto algo. Arturo Wong, en lo personal, cree en los jóvenes. Eh, yo hoy soy candidato como se los decía hace rato, pues la perseverancia, el compromiso, el trabajo me dan esta oportunidad. Pero no olvido quién soy ni de dónde vengo. Eh, no me olvido que muy joven empecé a trabajar y en algún momento alguien me dio una oportunidad. Y ahí fue donde yo empecé a caminar. Ahí fue donde yo empecé a demostrar que sí tenemos capacidad los jóvenes, que sí podemos ser responsables, que sí merecemos las oportunidades al igual que una persona que tiene más edad que, que, que un joven de 20 años, por ejemplo, eh, o de 18, o, o un joven que va terminando la carrera y que tiene esos deseos de trabajar desde eh, de lo que estudió, de su carrera. Yo sí creo en los jóvenes. Yo sí creo que, que de verdad no es necesario el hecho de decir, pues, te voy a contratar, si tienes un mínimo de experiencia o te voy a dar una oportunidad si cumples con el requisito de tener como lo decías tú, 30 años. No, en este proyecto de hecho les comparto, eh, estamos formando que sea incluyente, tanto para jóvenes como para madres solteras, como para personas con capacidades diferentes, adultos, mayores. Sabemos que hay muchos adultos mayores y personas con capacidades diferentes que no tienen una limitante para poder trabajar, para poder aportar sus conocimientos, para enseñarnos algo. Y yo soy una persona que, lo digo siempre, me gusta aprender todos los días algo nuevo. Y me gusta aprender eh, tanto de los jóvenes, como de los adultos, como de todas las personas, porque el hecho de pensar que ya sabes todo, porque tienes a lo mejor más edad o porque tienes una trayectoria profesional este, de más años que otra, que otra persona pues no te hace más eh, hay que entenderlo hay personas, yo he conocido personas de verdad que no tienen un título que no tienen a lo mejor eh, una preparación profesional sin embargo a lo mejor la vida les dio esa oportunidad de, de tener un talento en algo y son buenísimos, claro. eh, dan todo y hacen una chamba, un trabajo y se comprometen y sacan adelante lo, lo que les pongas, entonces ante esa situación yo les digo que hay que dar oportunidades, hay que dar oportunidades y llegó el momento en el que tenemos nosotros que evolucionar la manera de hacer política y muy importante, la manera de hacer gobierno, no podemos nosotros regresar al siglo XIX no podemos nosotros estar implementando políticas viejas
0: Ah, pero déjame, traigo, traigo varias ideas antes de que se me vayan eh, una, eh, ahorita que comentabas eso de que alguien te dio a ti la oportunidad y tú la aprovechaste hay, hay, hay una cita de un libro de André Karpner eh, que dice que uno siempre debería estar agradecido con quien le dio la oportunidad para hacer de su vida algo mejor y yo creo que siempre hay o sea siempre yo creo que recuerdas a esa persona que te dio la oportunidad y creo que de ahí te nace decir oye alguien me dio la oportunidad a mí yo la demostré cómo no le voy a dar la oportunidad a alguien cómo no cómo no va a salir de mí hacer que el compromiso o sea hacer que o sea si hay alguien tan fregón como yo a esa edad o sea yo le voy a dar la oportunidad para que sigan saliendo Sus perfiles y para que sigan pasando las cosas y que para para que las cosas realmente o sea cambien en la política mexicana y otra cosa eh, la sección que tenemos de los miércoles de los memes había un meme que pusimos eh, y que ahí metió producción que decía, cuando voy a votar, este, sí, sí. ¿cuando, voy a, cuando por fin voy a, me decido y voy a votar, y la cara feliz de la señora, y dice, pero me encuentro a los mismos de hace tres, de hace seis, de hace nueve, y ves a los mismos y dices, no, pero ¿para qué vine a votar? O sea, otra vez voy a votar, y son los mismos, no hay nadie diferente, y creo que a eso, a eso lleva el que, el que tú dices, ¿no?
2: O sea, de hecho, ¿saben algo? Yo pienso que sí es importante, obviamente, ¿verdad? Tener, tener una preparación, sin embargo, considero que lo que necesitan las personas son oportunidades. Lo que necesitan los jóvenes es que alguien confíe en ellos. Que en realidad alguien tenga esa voluntad y disposición de decirle a los jóvenes, esta es tu responsabilidad, sácala adelante. Y yo les aseguro a que van a haber muchos que se van a comprometer, que van a entregar resultados porque van a valorar y apreciar que se les está dando una oportunidad. ¿Y por qué alguien está creyendo en ellos? Y lo digo por experiencia. Eh, a mí alguien en algún, momento, en algún momento me la dio, esa oportunidad. Y empecé a construir, empecé a caminar. Ya son varios años de, de trayectoria, de trabajo. Y el día de hoy, pues...
0: Aquí estamos. Y otra cosa que te queríamos preguntar claro. es, siendo, siendo joven, eh, tienes eh, sin duda un conocimiento amplio de las redes sociales, las entiendes más por, pues, por, obvias por obvias razones. ¿Tú crees que juegan a tu favor? ¿Tú crees que...? este Y aparte en un contexto pandemia, en un contexto uh -huh. donde las campañas se recortaron, donde incluso en, en muchas veces no hay presupuesto, y las redes sociales son gratis, comillas, comillas, pero ¿tú crees que tienes como...? Eh, esta nueva herramienta Por favor ¿Cómo, cómo, cómo, cómo ves las redes sociales para, para hacer campaña? O sea Más allá Porque ya te comentaba En un momento Hay candidatos Que le han apostado todo A la vieja política De Oye voy Y dejo un flyer ahí Y, y, sea, sí, y no, si no, le importa eres, ¿no? Que me conozca Y si no Pues nada más De que el flyer uh -huh. Pero pues hemos visto que tú tienes en tus redes sociales y que tra traes, traes, no, traes, traes también un, e un equipo muy bueno y traes una producción muy buena ¿eh? saludos al primo No, yo creo que de, compa de compas se lleva las redes. Saludos, saludos al primo pero es, el de compas necesita ese primo porque nuestro becario también <risa> luego
2: anda fallando ¿no? pero
0: cómo, cómo ves las redes sociales o sea, de verdad cómo la sientes tú
2: pues miren como yo se los decía hace un momento hay que evolucionar la manera de hacer política y también de hacer gobierno y eso conlleva muchas cosas, el día de hoy tenemos esas herramientas que no se tenían hace 20 años, por ejemplo, que son las redes sociales, las plataformas digitales en general el día de hoy aportan cosas muy buenas para poder hacer promoción, difusión, tener alcance en todos lados y así pues dar a conocer proyectos, también tú como persona y que sí podemos nosotros salir a votar el día 6 de junio de una manera responsable. Yo entiendo que el día de hoy hay un fenómeno mundial que es el COVID. El día de hoy pues debemos ser ciudadanos responsables y cuidar las medidas sanitarias. Eso nos impide hacer campaña como en algún momento a lo mejor se conocía esas campañas tradicionales. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues bueno, hay que usar las herramientas que el día de hoy tenemos. Acertadamente lo dices, ya el andar repartiendo periódicos... El andar, eh, ahí en algún momento existían eh, los gallardetes, eh. por ejemplo. No oh, si eh. los recuerdan, los gallardetes. No. Que se colgaban en los postes. Todos los postes que tú veías ah, que estaban no llenos de... Plástica, de no, sí, eran como... los eran o sea, como de venta de casa. Con dos palitos que se colgaban y ahí permanecían. Son, son más, ilegales, ¿eh? Que son ilegales, bro. Eh, Exactamente. <ríe> el día de hoy la, la, la ley electoral ya los prohíbe. Sin embargo... Este, pues bueno, las cosas han ido cambiando y el día de hoy las redes sociales es lo que mueve el mundo. No nada más para una campaña política, uh -huh. eh, sino también para el sector empresarial, para la ciudadanía en general. Yo también, eh, y
0: va con ligado a esta pregunta, ¿qué peligro ves uh -huh. en las redes sociales? O sea, de pensar, porque, porque no sé, te pueden, eh, y ya sabemos, te inventan cosas, uh, que ridículo. te conocen de tal lado, que te vieron en tal lado, le toman a alguien que se parece a ti yeah. y ya dijeron que estás en otro lado y no yeah. donde estabas, o sea, ¿qué, ¿qué riesgos ves también de que la gente de repente se invente un chisme de que alguien, alguien, un bot, un hate, alguien puso, no, como, yo, yo sé que él vive en no sé dónde y así, y de repente la gente no se dedica a investigar, la gente no es nada. Y de repente tienes que salir a
1: desmentir 10 cosas. Justo, justo esa es la recomendación de la semana. Vean Hater en Netflix. Es una, uh, es una película. No, buenísima, buenísima. De, o sea, de verdad te recomiendo que la veas porque trata ese tema de redes sociales y lo, lo, y lo transforma a la política. Chimpa. Y cómo puede afectar tanto, así como él decía, eh, no te la quiero spoilear.
2: de hecho, miren, eh, las redes sociales o se usan para bien o se usan para mal la realidad es que hay que entender que que hay personas que a lo mejor no, no comparten ideología contigo que no tienen una empatía contigo porque a lo mejor ellos tienen otra ideología y apoyan otro proyecto o se consideran de otro partido hay que entenderlo principalmente eh, eh, es comprender que estamos en una sociedad donde hay diversidad de, de ideas Hay que respetarlo Yo siempre lo he dicho Ok, estamos eh, fuertes Metidos en las redes sociales No falta, o sea, no falta eh, eh, Vemos que siempre la vieja política Ve la forma de seguir usando Estrategias de trabajar Que no aportan más que pura basura ¿A qué me refiero? Los clásicos bots se escudan detrás de perfiles falsos, uh -huh. chismes, rumores, intentar difamar. Uh -huh. eh, les comparto algo, eh, yo no tengo ni problemas con, con la justicia, no tengo cuentas pendientes con la justicia. Uh -huh. Tampoco sí, he pisado nada. la cárcel, gracias a Dios. Este, al día de hoy he sido un buen ciudadano uh, y de igual manera cuando fui servidor público, pues saqué adelante la responsabilidad como tal. Eh, ¿qué, has, ¿Qué ha pasado, por ejemplo, en esta campaña que estamos viviendo en este momento? No me han encontrado cómo fastidiarme. Y se van a los bots. Se van a los perfiles que nada más publicas y se ponen a comentar alguna tontería. Te inventan miles de cosas. Te relacionan que con esta persona o con aquella. Están intentando difamarte. Eh, yo siempre lo he platicado... Y así tal cual Si son críticas constructivas Adelante Sin claro. problema Las atendemos tal cual Como tiene que ser sin darle tantas vueltas Pero imagínate o sea Es un comentario de, de un bot Que ni siquiera tiene foto de perfil O que tiene por ahí Cualquier foto no, pues, Te metes a verlo Se quedó Y a crear el perfil. Tiene dos días que lo crearon Y casualmente ese bot en todas las publicaciones que haces está joder y joder y joder. Es algo que uno está consciente que corres ese riesgo. Por ejemplo, con el, con el compañero Samuel, eh, que tiene tantos seguidores y que su esposa Mariana también eh, pues ya pasaron a ser influencers. Eh, imagínense la cantidad de bots, de perfiles falsos, de comentarios negativos, de ataques y de todo ese tipo de cosas. Yo creo que pues llega un momento en el que dices, pues bueno, eh, ya no, no pongo atención y quiero decirles algo, eh, el trabajo mata grilla, por mucho que te estén echando, eh, que te estén difamando, que te estén dice y dice, intentando este, hacerte quedar en mal, tu trabajo es lo que va a desvirtuar todos esos rumores e información falsa, Sí,
0: claro Claro, no de demostrar resultados de cierta manera Pero oye, ¿qué, qué difícil es de los que se dedican a hacer campaña tirándole a los demás O sea, que su campaña es tirarle sí, a los demás Como decir, yo soy menos peor Pero mira, este, este, este 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 hizo tanto, o sea, yo sí robé pero ve, ve lo que él hizo, o sea, ve lo que él robó. Sí. O sea, muy importante esto que decía de: Oye, yo soy un ciudadano bien, yo, no yo no he hecho nada, o sea, no hay nada de lo que me arrastre. ¿Cuántos candidatos vemos hoy en la elección que está cerca a suceder el próximo mes Bueno, unos días? ¿Ya? 6 sí, de junio. Bueno, el 6 de junio. O sea, te pones a investigar, bro, el caso. Alguien que acaba de salir de la cárcel por desviar fondos. O sea, esta, hoy se eh, hace una coalición con el partido... O sea, del partido que... De lo que le metieron a la cárcel, hace una coalición con otro partido y lo lanzan... O sea, yo, yo le comenté a alguien la semana y dije, ¿Cuál va a ser el eslogan de esta vez? Ahora sí no voy a robar o... A si ahora
2: ahora sí, sí te cumplo. Ahora
0: sí te cumplo. No, y hay por ahí un candidato, no vamos a decir nombres igual que puso, que puso, yo lo vi en la semana, puso, eh, todo lo que lo que hay que cumplir, sé que no lo cumplí, pero ahora sí lo voy a cumplir. ¡Bro! O sea, el, el próximo nos vas a decir, de lo que iba a
1: cumplir, que no iba a cumplir, ahora sí va. Deja tú eso, hasta le podemos mandar el currículum a su, al güey que se encarga de sus medios, o sea, dime, ¿quién le autorizó publicar eso para empezar? Parece broma, no, y muchas publicaciones actualmente parecen broma, es como, necesitan
0: publicar Ajá. O sea, no sé, no sé, es, esta guerra, esta guerra, pero, pero,
1: ni ellos manera? ayudan, ni ellos ayudan. <risa> o sea, ya son como, yo lo veo como patadas, Delgado, pero, les mando lo que decía sobre las redes sociales y que no era... Las... No las tomas en cuenta o no, la, o no ves ese tipo de comentarios Un tema que se me hace a mí muy fundamental Y que muchos jóvenes están pasando Y no solo jóvenes, o sea, muchas familias Por el tema de la pandemia Es la salud mental y, y me interesaría saber cómo un candidato O sea, trabaja en su salud mental Y cómo un candidato le da la importancia A esa salud mental, ya que Puta, estás este, bombardeado. Bombardeado, sí, no bombardeado, pero o sea, no. te, o sea, te dicen de hasta lo que te vas a morir y, y te hacen sentir o te quieren hacer sentir como lo peor. No, y es que el candidato siempre, o
0: sea, el político, mm -hmm. la figura política en México siempre es una figura atacada, o sea, casi casi es terapia liberadora. Eh, mentarle su madre al candidato sí, tú no sabes quién, quién es ducha, sí. es como ir a la ducha es, como, es un ejemplo que candidato te, li, te liberas no sabes quién es no sabes qué partido e incluso la figura política siempre termina siendo pues, un ser detestable ¿pero
2: saben qué es lo más sorprendente de todo? yo entiendo que pues cuando te toca ser político pues a veces eh, te empiezas a ser como duro en esa parte de decir bueno ya este, sabemos que así se manejan muchos y, y ya se me resbala. A Pero mío, lo que dice. sí no comprendo es la falta de vergüenza que muchos tienen. De que hacen y deshacen. Eh, han tenido ya muchas situaciones personales, legales. Entran a la cárcel, salen como si estuvieran en su casa. Vuelven a aparecer, se cambian de partido. Y salen y te dicen, ¿qué crees amigo? Ayúdenme, ahora sí ya cambié. Ahora sí ya Ahorita. le voy a cumplir. Y te vienen a ofrecer propuestas de, Y vamos a generar 5 mil empleos Como esposo infiel ¿eh? Así, sí, O sea, ¿cómo sí, le vas sí. a hacer Cuando el gobierno no genera Empleos? Eso es una mentira Los que generan empleos son los empresarios Son los comerciantes El gobierno tiene que actuar como facilitador Trabajar hombro con hombro Con los empresarios como Y, bien, y bien. con los comerciantes para que se generen Oportunidades, sí. eso es diferente Claro, a decir, generó empleos.
0: Sí, a inventártelo. O sea, claro. debes, debes bajarlo a terreno público, hacerlo de las políticas públicas y generar y trabajar. Porque cuánto apoyo no hemos visto en el, ¿Cuánto apoyo no se le ha dado en estos tiempos en los que mucha gente perdió empleo, familia, trabajo? O sea, y que eso es, es, es lo mismo. O sea, no puedes llegar a inventar y a decir... Y eh, yo quería hacerte una pregunta porque... Ahí eh, tenemos otro podcast que se dedica solo a política Y hablábamos sobre la reelección, sobre este tema de, de, no sé, de esto mismo que te comentaba Volver a ver a los mismos candidatos o trabajar ¿Tú crees que la reelección de verdad es una rendición de cuentas? ¿O cómo, o cómo ves esto? Porque esto es nuevo en, esto es nuevo en México sí. Poniendo en contexto en México, eh, no tiene mucho que se aprobó, que región. ya hubiera reelección de nuevo Cuando no la había y por ahí está habiendo varios problemas Y vemos otra vez a muchos perfiles Pero tú qué piensas, o sea, no sé Vas a ganar, tú te vas a reelegir ¿Cómo ves eso? ¿Qué piensas de eso?
2: Miren, yo pienso que La reelección puede funcionar Cuando un gobierno Entregó resultados Cuando un gobierno logró Cambiar una situación de bien a, De mal a bien eh, Y que obviamente Existió Un, un, un verdadero cambio, ya sea dentro de la Cámara, de senadores, de diputados o bien en un municipio, en un, en un estado. Pero el problema es cuando el mal servidor público pretende la reelección. Ahí es donde está la parte mala de la reelección. Si tenemos un gobierno ineficiente, corrupto, incompetente que no ha hecho nada, que todo el tiempo estuvo simulando, viendo por sus intereses personales, que lo último que le importó fue entregarle cuentas a Coacalco. ¿Y hoy se quiere reelegir? Re sí, pues imagínense, ¿Tú es que ¿no, Ay, no eh, que te están mentando sí. la madre? O sea, ahí es donde dices, oye, párale ahí, ¿Sí? espérate tantito. Esa es la parte mala de la reelección, pero yo diría, si hay por ahí, y fin. no dudo, hay muchos en, en, en el país mexicano... Eh, cómo quiero a México y México tiene todo para, para salir adelante. Hay muchos compañeros, independientemente del partido que sean, que sí se han comprometido y han cumplido y que a lo mejor esos gobiernos buenos son los que sí merecen una oportunidad para la reelección y darle continuidad a lo bueno que han logrado hacer y que siga evolucionando el lugar donde están gobernando.
0: Creo frustrante, la verdad, para...
2: Alguien, os digo, volver a ver mismas caras, volver a
0: ver mismas... O sea, ni siquiera mismas ideas, o sea, no ver absolutamente nada. Aquí no estamos teniendo un partido, aquí le tiramos a todos. Como dices, hay buenos perfiles, hay, hay pésimos perfiles. Por ejemplo, eh, en la Ciudad de México... Eh, eh, ahí tienen unas lonas que dicen, reelegir para ahora servirte. O sea, para, ¿cómo, para como para, para ahora? ahora, o sea, ¿qué mentada de madre es eso? ¿Qué, qué, qué significa Ajá. eso?
1: Pero bueno, tú querías preguntar eh, lo de la política de chatarra. Va, ah, joya, o sea, estábamos, o sea, es un tema muy actual, creo yo, sobre que ya los jóvenes y además de los jóvenes, ya muchas personas adultas ya se están involucrando más en el tema ambiental, o sea, ¿Cuántas publicaciones, cuántas personas no vemos ya hablando de que se vuelven vegetarianas por toda la cantidad de agua que se consume haciendo carne? ¿Cuántas personas vemos que ya no van a ciertos lugares, ya no consumen cierta ropa? Eh, entonces quería preguntarte eso, o sea, ¿tú cómo manejas, tú qué opinas acerca de esa política chatarra? Porque, pues no sé, o sea, sí, obviamente seguimos viendo tu publicidad afuera, pero, pues obviamente supongo que tienes que darte a conocer de alguna forma, ¿no? Pero... Pues, ¿tú qué opinas de esa política chatarra de que van y alientan mil flyers a tu carro y dicen como, ah, mira, conoce al candidato? O ni siquiera, ¿no? ¿no? Ni, sí. siquiera, ni siquiera van y te dicen, oye, mira, no, este no, es no, el volante. No,
0: bueno, no te, no te lo acepto, ¿no? Uh -huh. Y antes, en. La semana me peleé con unos que fueron, a... y fueron y estaban en toda la calle repartiendo y dejando en el, en el vidrio del carro, o sea, un flyer. Yo agarré, los vi, me estacionaron de ellos y le dije, oye, toma, yo no quiero, o sea, no me interesa, o sea, no quiero no quiero escucharte, no fuiste a decirme, o sea, pero estás haciendo basura y así por todas las calles, eh, o sea, dinos, o sea, en ese sentido de la política chatarra, ¿tú qué piensas? Porque, pues al final, ha sido un periodo corto, o sea, y han tenido menos tiempo, pero, pues, no sé, podrían tener eh, casi los mismos presupuestos, o sea, gastaron más dinero en menos tiempo y e hicieron más basura, o sea,
2: pues fíjense que esa parte se ha venido mejorando. Este, un ejemplo, ¿no? Antes las campañas duraban mucho más tiempo. Eh, hoy duran prácticamente un mes. Bueno, son 32 días. Y este, eso obviamente el día de hoy ha beneficiado, principalmente con los presupuestos. O sea, ya no hay despilfarre eh, tan, tan, o sea, de tal manera como en algún momento lo había. Se sigue este, invirtiendo por ejemplo en, en publicidad, pero aquí sucede algo, eh, el, el instituto electoral por ejemplo a toda la publicidad ya debe tener eh, el símbolo de reciclaje, donde se usen eh, productos que no dañen el medio, el medio ambiente, sabemos que hay muchos a lo mejor no, no cumplen con ciertos reglamentos sin embargo pues el, en este caso el instituto sí te presiona para que tú lleves ya eh, más control en lo que estás haciendo y miren a lo mejor y pues sí pasa a ser eh, chatarra tal cual en la repartición de volantes eh, o cierta publicidad que a veces se implementa para poder dar a conocer un proyecto pero aquí la pregunta es de cierta manera también es indispensable Tal vez considerando que hay que disminuir los volúmenes porque en algún momento eh, pues se generaban al por mayor, o sea, desde volantes, periódicos, gallardetes, eh, entre tantas cosas y como ustedes lo dicen, eh, eh, llegaban por montones y los tiraban en un patio de una casa, por ahí los dejaban en un bote de basura o simplemente nada más los iban repartiendo en la calle y la gente los ve y los tira. Eh, el día de hoy está un poquito más controlada esa parte Yo, por ejemplo, eh, la campaña que estamos llevando en este momento Sí cuidamos eh, esa parte de decir Bueno, pues mejor lo que vayamos a, 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 a gastar A invertir en, en cierta publicidad Pues bueno, hay que hacer algo que le sirva a la gente Que se lo quede a la gente, a la ciudadanía eh, Algo que sea más funcional Algo que no nada más vean y lo tiren eh, sí necesitamos a lo mejor repartir un volantito. Un calendario, como ¿Sí? los de las carnicerías. Este, de hecho, por ahí nosotros también estamos repartiendo unos, algunos volantitos. Porque pues la gente debe de conocer al candidato, el proyecto, deben saber que sí tienen otra opción. Y de cierta manera siguen siendo herramientas que funcionan. Insisto, hay que tener esa medición, evolucionar, cambiar. Y así tal cual, ¿eh? a lo mejor pues no te regalo... Eh, el, el, el volante que le dabas como siete dobleces y que hasta en flojera te daba leerlo porque decías, oye, ¿qué es esto? Sí, claro, claro. Mejor te regalo, no sé, una pulserita como esta. Y pues claro yo,
1: yo creo que sí, o sea, concuerdo un poco en el que sí es fundamental, pero creo que se debería de hacer algo aquí donde a mí me gustaría como proponer. O sea, sí, sí es fundamental, dejémoslo así, pero también se debería decir alguna vez que acaba, o no, o no cuando acaba, sino antes de que acabe. Por ejemplo, en, las, en los cierres de campaña. ¿Qué vemos cierres de campaña? O sea, despilfarran y que dicen, no, traemos a la sonora dinamita. Lo traemos a tal grupo, ¿no? Traemos luchas, traemos tal... O sea, ¿por qué no? Sí convocas a eso, pero no sé, convocas a tu misma agenda a tus mismos seguidores... A justo antes de empezar, ah, pues vámonos de brigada y vamos a tal calle, vamos a tal colonia, a quitar toda nuestra propaganda to player y, y vamos a tratar de reciclar. Se supone que
2: es una responsabilidad, ¿eh? ya en este caso de cada proyecto, que terminando tiempos electorales ya se retire toda la publicidad. sí, ¿sí? claro La pues... verdad es que no se cumple con ello, yo invito a mis, a mis compañeros candidatos de otros proyectos a que tengamos nosotros ese sentido de responsabilidad de que cuando termine este proceso electoral retiremos eh, cada uno toda la publicidad eh, que usamos para que cuidemos el medio ambiente para que también le demos una buena vista al municipio y que no se quede llena de publicidad y que las bardas que en algún momento alguien de muy buena voluntad nos, nos hizo el favor de que las pintáramos, pues también tengamos ese compromiso de regresar y dejar la barda como se tenía. Y
1: si no retirar tan solo como tú dices, o sea, encontrarles una doble función, así como dices que vas entregándole, no sea una señora que necesitaba una lona que se cuelga, dentro entonces en tu puerta, pero después la puede utilizar para tapar su carro o para hacer otro tipo de cosas. Pues encontrar esas opciones. Claro, pero porque ¿cuánto era la bola, semina, va, no, O sea, hace, no sé, unos años todavía, estos gallardetes.
0: O sea, te, yo tengo un poste hacia mi ventana en mi casa. ¿Y cuántas veces no me pasó que fueran y pusieron la cara de un candidato y me lo tuve que aventar un año todavía después? Ni siquiera ganó, ni siquiera era nada. Y tuve que ver todos los días cuando abría mi ventana su cara. O sea, se <ríe> o sea es... y, y era.
2: No, no o sea, es que mira, no, no,
1: aquí, aquí nada contra nadie personal. Aquí nada más <risa> le recal... Aquí cuestionamos y de eso se No simpatizabas con eso en es especial. No, pero pues
0: es que, o sea, si lo tuve que ver un año y ni siquiera ganó, <risa> bro. No, nada más tuve que ver su cara un año porque se le tojó poner un, un anuncio en mi poste.
1: No, o a ver si está muy grave, muy tener que verlo todo eso. Pero, retomando el tema que decíamos y como se trata de este podcast de, de los jóvenes, o sea, me gustaría, o sea, volver a preguntarte cómo. En los temas de salud mental, o sea, ¿tú qué traes hacia, hacia los jóvenes? Porque a mí me parece muy fundamental, y ahorita que me respondas, te voy a decir porque me parece muy importante ese tema de la salud mental, el que la gente se preocupe por ella.
2: Claro, de hecho nos desviamos un poquito, qué bueno que lo retomas. <risa> eh, fíjate que, bueno, todas las personas somos diferentes, tenemos gustos distintos, pero yo, Arturo Wong, en, en, espe en especial, para mantenerme liberado de estrés, para tener tranquilidad y cuidar la salud mental, me gusta hacer ejercicio. Es la mejor manera con la que yo, créeme que me libero de todo. Este, no necesariamente a lo mejor hacer pesas y ese tipo de cosas. Sí, me gusta, sí me gusta hacer pesas. Hoy no tengo, no tengo mucho tiempo para practicar gimnasio. Sin embargo, el simple hecho de salir a correr, créeme que me libera de todo. O sea, puedo estar yo bien estresado, haber tenido un día pesado. Eh, tener miles de presiones y tratar con muchísimas personas en el día que te genera de cierta manera, pues de repente por ahí, pues desgaste físico, cansancio y, y entre otras cosas que traes en mente. Eh, yo, el hecho de hacer ejercicio y de mantenerme haciendo ejercicio, créanme que me ayuda a, a, a tener una, una mente sana y liberarme de cualquier estrés. De hecho, ayer que creen que andábamos haciendo recorridos, andábamos en zarzaparrillas Ajá. estuvimos caminando por ahí varias calles y llegamos a un punto donde había una cancha de básquetbol eh, estaban por ahí unos jóvenes eh, jugando, yo soy aficionado del básquetbol, me acerqué empecé a platicar con ellos me invitan a que nos aventemos una cascarita y acepté después de haber caminado varios minutos y varias calles de y hecho, que ya estaba mente. cansado ¿ajá? entonces les dije, órale va me quité la chamarra nos pusimos a jugar. Fueron poquitos puntos, fueron siete nada más. Jugamos a siete puntos. Pero ¿qué creen que cuando llegué a la casa de ustedes, Ay, Dios, Dios. llegué bien tranquilo? O sea, de hecho así como que me liberé, respiré bien a gusto, ya nada más cené algo, me eché un baño a dormir y descansé muy bien. Ahí es donde me di cuenta que de verdad el ejercicio me ayuda. Porque descansé, dormí bien, bien a gusto y el día de hoy me levanté con toda la pila para seguir con la campaña. Entonces digo, todos tenemos maneras diferentes. Yo les diría que en general a todos nos puede ayudar el hecho de practicar algún deporte. Sí. Hacer algún, este, practicar algún ejercicio.
1: Justo, justo tocaba este tema porque me parece muy crucial en el futuro que... Puede repercutir en los jóvenes Lo hablaba anteriormente con este Yamel A mí la salud mental se me hace de las cosas ahorita Es lo, por lo que he estudiado más importante Y lo, lo veían en un podcast O sea, la, por ejemplo, la terapia Ir a terapia debería ser canasta básica O sea, porque podrías tratar muchísimo Y como Lo decía esta Dani eh, Ir a terapia o ir a un psicólogo Es para prevenir, no para curar algo Así es Entonces Creo que no se le ha dado esa importancia. A mí se me hace algo muy, muy crucial. Veo un ejemplo, les puedo tomar los ejemplos de fundaciones muy importantes, como lo es Reinserta. No sé si conozcan la fundación de Reinserta. Sí, sí. Eh, ha trabajado con niños que están viviendo en la cárcel por sus papás. O sea, niños que nacen en la cárcel. Sí, sí. Que, ajá, entonces, ellos tratan, tratan y los ven de otra forma para que como es el nombre, los reinserten a la sociedad, porque pues nunca han vivido, o sea, nunca han vivido fuera de esa prisión, entonces, Somos, ¿cuál, es normalmente? Mundo es ahí Ajá, ¿cuál es normalmente la excusa de un delincuente? No, es que ya no tenía opción, es que ya no tenía opción. Es otro que yo, sé, yo vivo así yo, Ajá, que yo así. Yo así, yo vivía así, mis papás eran así, ¿no? Y entonces te demuestran que este, este tipo de programas como reinserta, que con una buena educación y una buena salud mental, Puedes lograr que esos chavitos, así como dice Arturo, o sea, se dediquen... Hay bastantes boxeadores que han creado reincerta, o sea, otros deportes, pero neta India la terapia, o sea, se los recomendamos ampliamente. Siempre se los recomendamos en de todos Debería los ser una básica porque sí. podrías prevenir muchas cosas. A lo mejor un chavito que sus papás son drogadictos, o sea, el hecho de que pueda acercarse al municipio o a cualquier lugar que eh, sepa que puede que sepa que puedes, que sepa o sea, que puedes acercarte al municipio a, ¿no? a, a pedir esa, esa ayuda porque uh -huh. también cabe recalcar y otra queja que viene por que estuve investigando estuve mandando mensajes al gobierno preguntando quién me podía asesorar y quién me podía dar ayuda psicológica gratuita ninguna o sea me me, me contestaron aquí no aquí no damos uh -huh. eso así fue su respuesta en esta aquí no tenemos
2: sí, ese claro apoyo es. y, y muy mal hecho fíjense bueno eso hablando en lo personal yo es algo que me ayuda, como se los platicaba hace un momento, todos somos diferentes. Conozco personas que la lectura, por ejemplo, lo relaja bastante y les ayuda a mantenerse sanos mentalmente. Y eh, eso es algo bien importante, eso es algo que acabas de comentar. En este proyecto, nosotros tenemos eh, dentro de nuestras principales propuestas la evolución social. ¿A qué me refiero por la evolución social? Es algo amplio, es un tema amplio. En donde tiene que ver el desarrollo económico, en donde tiene que ver eh, las oportunidades culturales, educativas, eh, oportunidades para personas con capacidades diferentes, eh, adultos mayores. Pero esto que acabas de mencionar tú es muy importante.
1: Y para ya ir cerrando... Eh, tenemos una pregunta. Eh... Claro. Bueno, también es que va relacionada mucho, ¿no? Nuestro podcast, pues obviamente es de jóvenes para jóvenes. ¿Jóvenes? Tratamos de darle voz. Por eso les pedimos, o sea, por eso traemos este capítulo, para que ustedes también cuestionen. ¿Y con las preguntas este O sea, cuestionen a sus candidatos, cuestionen qué han hecho, cuestionen que también ustedes a sí mismos, que ustedes pueden llegar a ser ese candidato. Sí, sí, sí. Y la pregunta es enfocada ¿qué le dirías a tu yo de 20, ¿20? años
0: si su. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué le dirías? ¿Qué, qué, ¿Cómo lo guiarías? O sea, ¿o ¿qué regresarías para decirle? Oye, esto puedes mejorar, esto puedes cambiar, esto, esto te va a llevar a tal lado,
2: a donde estás hoy. ¿Qué le diría a Arturo Wong de 20 años? Fíjense, yo, le, yo, yo les quisiera compartir. Al día de hoy, no me arrepiento de cómo he vivido. Desde pequeño siempre tuve pues, una infancia feliz. Eh, a ser puberto adolescente y de igual manera, de igual manera lo que hice en, en, en mi adolescencia pues fue algo que hoy pienso y digo, lo disfruté, estuvo correcto, eh, seguí avanzando, llegué como se los decía hace un momento a ser padre joven de 23 años y pues bueno, el tiempo te va haciendo madurar tiempo te va haciendo ver la vida de manera diferente y al día de hoy yo no cambiaría nada, yo no cambiaría nada de las etapas que he vivido, sin embargo, algo que sí le diría yo al Arturo Wong de 20 años y se lo digo en general a los jóvenes de 18, 20 años en adelante, que debemos tomar decisiones responsables, que tenemos que involucrarnos en aportar nuestro granito de arena con las decisiones que determinan un gobierno, con las decisiones que tienen que ver con la evolución que pueda tener el lugar donde vivimos, eso es importantísimo, normalmente eh, los jóvenes de 20 años no pensamos en eso, y me incluyo, yo en algún momento no lo pensaba eh, yo a lo mejor tenía mis energías y mi conciencia puesta en jugar básquetbol en yo voy a ser abogado eh, en la fiesta también en los amigos en el cotorreo y por ahí dices bueno yo en algún momento voy a votar yo en algún momento me voy a involucrar yo en algún momento voy a tomar las decisiones Todavía me quedan varios años. Eso es un error. Les voy a compartir algo. Eh, le mando un fuerte saludo a mi líder y hoy senador, Dante Delgado. Eh, Hola, Dante. Hay algo muy impresionante eh, eh, con él dentro de su carrera. Él es una persona con una ficha curricular muy, muy grande. Y él fue presidente municipal de su municipio, de su pueblo a los 27 años. Él en algún momento me aconsejaba que la mejor manera de incursionar y hacer política era joven. Que era la mejor manera para poder hacer una trayectoria, una carrera política. Yo les diría, el trabajo la responsabilidad, la persistencia y la convicción que cada joven tenga es lo que empiezas a trabajar y posteriormente a cosechar. Yo, a lo mejor la parte de que fui padre joven y me obligó a, a, a tomar ya compromisos serios, eh, pues me orilló a que tuviera que estar trabajando, y, pero también la visión que yo tenía, de que siempre quise ser, este, servidor público y en algún momento participar en un cargo de elección popular pues también me hizo sacar la casta para el día de hoy, decir, yo puedo con este compromiso y vengo a sacar a los mismos de siempre y vengo a sacar a la vieja política. Sí, claro,
0: porque uno viene con esa idea, como decía pero viene así con la idea de ganar, o sea, viene con es. la idea de salir por lo y dar lo mejor. Y es esto mismo que retomamos hace rato, o sea, ese, ese, esa energía, ese gusto por sentir como voy a mejorar donde vivo voy ahora. Voy a cambiar. Voy a cambiar lo que no me gusta, lo que no me parece, lo que creo que se puede mejorar, pero bueno. Una, yo antes de terminar
1: también quería preguntarte que reto, o sea respecto a nuestro contenido y a lo que tratamos de me gustaría que le dieras un consejo al que nos esté escuchando pero no un consejo sobre política o sea más bien un consejo como tú dices tú encontraste lo que a ti te gustaba tú encontraste eso que querías hacer entonces me gustaría que le dieras un consejo a esos que nos están escuchando sobre cómo o sea cómo pueden llegar a eso y si no llegan a eso o sea qué les dirías
2: pues miren eh en general yo creo que independientemente de lo que le guste a cada joven dedíquense a lo que les gusta O sea, sean intenten ser el mejor siempre si a ti te gusta jugar fútbol procura ser el mejor futbolista si te gusta la mecánica procura ser el mejor mecánico si quieres ser escultor es que seas el mejor escultor y si vas a ser política haz la mejor política eso es lo que tienes que hacer como joven y yo entiendo que pues hay a veces otras inquietudes pero recuerden que la vida es una balanza necesitamos balancear las cosas, entenderlo así y todo lo podemos hacer, pero sin descuidar las cosas importantes. Podemos eh, salir con los amigos, irnos de fiesta, eh, podemos hacer todo, pero siempre de una manera responsable, no perder ese sentido de responsabilidad. Y créanme que a la larga eso te da muchas satisfacciones.
0: Buenísimo, pues nada... Eh... Amigo, algo más que quieras decir, ha sido un capítulo
1: enriquecedor. ¿no? Enriquecedor, o sea, la verdad. Cuestión, o sea, yo lo único que puedo agregar es como que cuestionense, cuestionen a todos los que están a su alrededor. Hagan lo mismo, o sea, traten de hacer ese ejercicio en sus comunidades, en sus municipios, en sus alcaldías. O sea, acérquense, involucrense. Sí, no lleguen a
0: votar, no lleguen al día de la Ajá. votación sin saber por quién van a votar y digan hay todo un partido. No, no se puede polarizar el voto. Tienen, tienen que enterarse. O sea, aunque no les guste un partido, voten por alguien Ajá. de quien comparten ideas. Bus, busquen, entérense. Y de todos cuestionen. modos, aquí abajo les vamos a poner para que sepan quiénes son sus candidatos. Nada más tienen que ver su INE y ya vacían sus datos. Eh, Nada, agradecerte Arturo ha sido un capítulo, como ya lo dijimos, eh, muy divertido, muy interesante, creo que es algo de lo que necesitábamos hablar, porque la política hay que recordar que es para todos, la política es para todos y se construye y se trabaja incluso para todos, entonces de eso partimos y nada, agradecerte que, nos haya, que hayas tomado esa apertura, decirnos luego, luego cuando te contactamos
1: íbamos a hablar y... ¿Qué plática tan fregona ha salido hoy? La invitarnos también, ¿no? Gracias, o sea, gracias, Si algún otro candidato quiere que sea cuestión. Muchas gracias también por esa no, apertura. adelante.
2: Es más, yo les hago la invitación a mis compañeros candidatos a que acepten esta agradable plática aquí con mis amigos de compas para que les aporten también sus ideas, sus conocimientos. Hay que entender que la mejor manera para tomar decisiones este 6 de junio es como lo estábamos platicando, conociendo los proyectos, conociendo a nuestros candidatos y que en verdad le aportemos nuestra decisión, nuestro voto a una buena causa.
1: Pues nada, no, amigos, entonces. Buenísimo. Ya saben, suscríbanse, eh, denle like. Den like al video, ayúdenos compartiéndonos. Les vamos a dejar acá abajo las redes de Arturo Wong. También vamos a dejar su link a su página web para que chequen también sus propuestas, los que son de Coacalco.
0: Y pues nada amigo, que nos sigan, nos apoyen, nos compartan, ahí va a estar el
2: video. Muchas gracias, síganme en redes sociales, háganme llegar sus comentarios, sugerencias, sus dudas. Si se vale una felicitación también, ¿por qué no? <risa> Críticas constructivas, adelante. Este proyecto lo estamos formando con la participación, la palabra, el sentir de cada uno de ustedes, de sus familias. Porque en verdad, vamos por un nuevo cuacalco y necesitamos la participación de todos. A mí me queda claro que el mejor gobierno que puede tener eh, una entidad es donde la ciudadanía se involucre permanentemente en la toma de decisiones con el gobierno y que sea un gobierno incluyente. Muchas gracias. Amigos, les agradezco de verdad eh, este espacio para poder platicar, intercambiar ideas y cuando gusten estoy a sus órdenes. Cualquier duda... Comentario, ya saben, háganmelo saber y aquí estamos para lo que se ofrezca. Salve, nos vemos, gracias. Bye. Muchas sí, gracias. <risa> ah, muchas gracias, Arturo. No, nada que agradecer, amigos. Estuvo rico. Estuvo de